0: 障害者施設殺傷事件、植松死刑囚が最新請求。神奈川県相模原市の障害者施設、津久井山百合園で四十五人を殺傷したとして死刑が確定している。植松里氏死刑囚側が、今月一日付で、最新裁判のやり直しを請求していたことが分かりました。横浜地裁はこの請求を受理しています。植松死刑囚は、横浜地裁の裁判員裁判で罪を認めた上で、弁護側が。対魔による精神障害で心身喪失状態だったとして無罪を主張2020年の判決で地裁は刑事責任能力を認定し死刑を言い渡しました弁護人は判決不服として控訴しましたがその後植松死刑囚が控訴期限前に自ら控訴を取り下げて死刑が確定しています
1: さて、まずあの、この相模原殺傷事件の件について考えるためにも、もともと私たちは、優勢思想という言葉の意味、あるいはその思想がもたらしてきた歴史的な経緯というものを思い返さなくてはいけないわけですね。優、ね、思想というののはは世の中には優秀な遺伝子。まあ、これはあの、えー、実際に生物学的にどうかということは別として、社会的な発想として、そういったものがあるはずだという、まあ、そうした発想に基づいて、優秀な遺伝子を持つ人をより増やし、で優秀な遺伝子を持たない人をより減らし、というような、そうしたのことを政策目標として掲げるような発想ということを、ま、優勢思想とか、というふうに表現していたわけですね。で、前者のように優秀な人を残そうというようなタイプの考え方のことを積極的優勢思想というふうに呼びまして、はい、でその逆にあの劣った人を減らしましょうというふうに考えることのことをあの消極的優勢思想というふうに言います、はい、で例えばナチスドイツなんかはその両方をやったわけですねうん、うん、優秀な遺伝子を意図的に増やそうとしたでその増やすことに貢献した人に対して例えば報奨金を出したりあるいは強制的にそうしたあの例えばナチの親衛隊などあの非常にこうま、肉体として、え、褒め称えられるな、ナチ政府が褒め称えたいような、まあ、そうした人にとっては、こういった方々と結婚しなさいっていうようなことを政策として推し進めていった。一方で、社会的に劣るのだということを、あの、ナチス政権が考えた人々に対しては、最終的にはホロコーストなどの大虐殺につながるような格好で政策を実行してきた。その過程の中では、ユダヤの方々だけではなくて、まあ、ロマの方々とか、同性愛の方々とか、障害のある方々とか、そうした方々というのが迫害にあってきたわけですね。で、今言ったように、こうしたその、誰が優秀か、誰が優秀じゃないかというものを、例えばナチスというのは、アーリア人が、優秀で,で、そうではない他の人種などについては劣ってるのだとか、健常は、健常というふうに言われる、まあ、健康な体というふうに当時考えられていた方々については、まあ、優秀で、そうでない方々は、断、まあ、をしなくてはいけないと考えたなど、この線引きの仕方っていうのは、本当に歴史や文化などによって恣意的に惹かれることになるわけですね。で、似たような政策というのは、まあ、いろんな国で、あのいろんな形を変えて、行われていてで、日本だと、例えば、さまざまな障害を持った人、まあ、特に、例えば、ハンセン病とか、さまざまな、あの、疾病当事者の方々に関しては、強制的に不妊手術というか、えっと、避妊手術をしていて、で、あの、子供を産んではいけないというような、断種を行っていたということがあるわけですよね。あるいは、あの、実際に、この優生思想に基づいた格好で、断種とか、あの、手術を強制するわけではないけれども、今の日本だと、例えば、トランスジェンダーの方が、あの、ま、さまざまな、その方々の,あの、まあ、体を、うんえー、そして戸籍を変えたいっていうふうに望んでいるのであれば、うん、一定の要件を満たさなければその性別の適合というものを認めないという状況になっている、はい、その中ではその出生能力というものをあの、まあ、奪わなくてはいけないという。手放さなくてはいけないというようなことを設けているわけですね。そうすると、これは、優勢思想に基づいた行動であるかどうかは別として、結果として断止を行っていることになるわけだから、なのと優勢思想的なものと同じ結末を持たすような、もたらすような創作政策になるということになるわけですよね。というような、そのいろんな私たちは歴史の経緯を知っているので、特定の誰かが、誰かがその優れた遺伝子を持ち、誰かが踊ってるのだというふうに考えることそのもの、そしてそれが社会的に発信されることによって、シンパシーを集め、それを支持する人が増えてしまうことそのものに、私、警戒をしなくてはいけないという、まあ、そんな歴史で経緯があるわけですよね。で、ところが、あの、今度は、あの、こういった、その、遺伝子に基づいた考え方だけではなくて、優生思想のまた別のパターンで、あの、経済的な考え方に基づいた、まあ、優秀、あるいは、あの、まあ劣っそういう種の区分に基づいて議論するような人たちというのもいるわけですまあ例えばその、えー、かつてだったら社会的なダーウィニズムというふうに、まあ、これはあの実際のダーウィンの考え方とは全く別ですよ、うん、要はその優れた人だけが勝ち残ってそうでない人は負けてしかるべきだというような格好であ,<ー>ある種の例えば市場の歪みとかそうしたものが存在する中の競争において不当な仕方でさまざまな生活苦を帯びてる人たちにもでもそれは自己責任で劣った人たちなのだから、まあ、あの、主としてはいなくなって叱るべきだみたいな仕方で肯定していく人たちっていうのも中には存在する。それというのの恐怖感というのは、やっぱり優勢思想に向けられるぐらいに、同じぐらいの、ね、警戒心というものを私たちは持たなくてはいけないわけですよね。はい、もし、その優れた人が残るべきで、あの、あるいは優れた人というのは自然と残るもので、で、劣った人はあのいなくなるべきで、あるいは劣った人は自然といなくなる、はずのものでという考え方になるのであれば政府はいらないし経済政策もいらないしそれはだって自然ということであれば放置すればそうなるということなんでしょうということになってしまうわけですねでも私たちの文明社会というのは何が劣っているか否かというような線引きというのは常に権力を持っている側が勝手に決めてしまうようなものだからそうしたようなものに振り回されないようにするために人々が対等の権利を持った上で国家をま管理し、えー、操縦していきましょうという発想になっているわけですよねそういった意味で、その、どんなあの政策がおとか行われるのか、つまり、国としては優生思想に加担していなかったとしても、国としては結果的に、えー、過当競争というか、人々の、えー、貧しさゆえの苦しみなどを放置していれば、うん、それは、あの、さっき言ったような、はい、まあ、でも貧しい人はほっといてもいいんじゃないかっていう発想にも、つながっていくことになるわけですよね。まあ、そんなこんなで、その人権などに興味ある方は、あのぜひともその、経済的な政策がどうなるかということにも、興味を持たなくてはいけないわけですよね。ね、話は変わりますが、はい、あの麻生太郎さんがこんな発言をされてたんですね、あの今、円安などによってです、ね、あのまあ、輸入価格なども高騰しているし、エネルギー価格が上昇したりとか、穀物類が高くなっていることなどで、あの名目上の物価というのが上がってるじゃないですか、はい、名目上のというか、あのまあ、全体の総合の、総合的な物価の価格っていうのは、物価というのは今、上がってるんですよね。だけれどもその、それというのは、いい物価上昇かというと、そうではないわけです。今は今起こっている物価上昇というのは賃上げを伴わずなおかつエネルギーや食品などが不当な仕方で、あで供給が細ることによって生じてしまっている物価高なので歓迎すべきことではないんですね。でしかし一方でこの間日銀,日銀が日本銀行がインフレターゲット 2% 物価上昇目標 2% というのを掲げているから物価上昇 2% を達成することが政策目標だということは今政府の共通知識とそうした中で、この総合の物価の方が 2% 近くに今、上がりつつあることについて、麻生氏は、あのこれはまあ目標が達成できるような状況なのだという趣旨のことを述べてるんですね、でこれはあの結構、げんなりしていて、あのこれまで長らく財務大臣をしてきた人が、これだけの経済認識で、あのこれまで政策をやってきたのかというと、ガクッとするわけですよ。でどういうことかというとその通常エネルギー価格とか食品価格っていうのは天候とかあるいはその輸入輸出の状況とかによって価格が大きく変わってしまう、うん、だから物価目標を定めてそこに目がけて政策を打っていきましょうという時にはエネルギーと食料品などの価格を抜いたくし方で物価を測るというのが統計の重要なポイントになるんですね。うんうんなる今回、エネルギーとか食品に引っ張られて物価高になっていることというのはあの目標とは全く異なる現象ということになるのでそれを抜いた政策をやっていかなくてはいけないでエネルギーと食料を除いたあの物価という点でいうと今、デフレなんです今あの価格が上がってない状況というか下がっている状況になってしまっているんですよね。うんだから、やるべき政策というのはどういったことなのかっていうような議論が必要になってくるんですけど、だから、その政府が、じゃあ人権意識に基づいて再分配政策に力を入れてくれるわけでもない一方で、うん、じゃあせいぜい景気対策とか、その金融の安定状況をもたらすために、その金融政策とかまあ財政措置とか、いろんなものをやってほしいんだが、その認識すら間違っているということになれば、一体この国はどうするのかねみたいな疑問も出てくるわけですよね。変
0: えざるを得な
1: い。困っちゃうねっていうことなんです。まあそんなこんなで,です、ね、あの人々の,その生活を支える人権を支えるってこれ両輪なので、はい、その一つ一つのさまざまな人権侵害については政府はこういった人権侵害の殺,殺人とかあの障害者差別は許されないというふうに、まあ、早急に声明を何か事件が起きると出すべきだし同時に人々の暮らしを支えるために人々の暮らしに密着をしたいろんな再分配政策とそれから金利とか、えー、それから金融の安定政策というものが同時に行われる必要があるんだだけどもこの辺りの誰のための政治なのかっていうのが忘れられてしまうと両方大変なポシャった状況というか。うあの、何のための政策なのかわからない状況になってしまうんでしょうね。なので、そうした一個一個の政策について、一体誰の方を向いてるんだいっていうの観点から見ていくということもまあ、とても必要だなというふうに思います。<BS>